0: Took jag i livet av lillebroren min. Vad skedde egentligen den dramatiska dagen 20 november för 59 år sedan?
1: Vad gör du med dig? når familjen din har hållit en hemlighet för dig nästan hele livet. Jag hedder Toréling tönt rud och dette är världens familiehemmeligheter finns i mange familjer. noen er det kanskje ikke så veldig nøye med mens andre hemmeligheter er mer seriøse men ofte avsløres de med tiden Tom Willi Helgesen fra Skjarsborg har fortalt sin historie til VG han hadde en lillebror som bare ble 4 måneder og da døde lille Jon det Tom har fått vite i voksen alder er att han var alene med lillebroren sin da han døde
0: var det jeg som forårsaket at joen, lillebroren min, døde? Vilket spor satte det i et barnesinn? Är det därför jag har på en udefinerbar tristhet hele livet? Jag var to år och nær fem måneder gammel og har ingen minner fra denne dagen selv. Ingen vet med sikkerhet vad som skjedde. Bare at jeg var alene med ham i rommet.
1: Kjodun Dynes journalist i VG. Det du som har skrivet i denne saken om Tom. Hvordan var det å møte
2: Det var helt spesielt. Jeg kom jo over denne saken ved en tilfeldighet. Jeg leite etter en annen Tom Helgesen, og plutselig dukket bloggen til Tom opp på maskinen min. Og der dukket jo den helt utrolige historien opp. Hva slags mann er han? Jeg vil si Tom er en ja, en ganske vanlig man med familie, han er journalist, han er åpen og trivelig og liker å prate, spiller fotball med gutta og ja, en trivelig kar rett og slett.
1: det Tom forteller?
2: Tom forteller om det helt utrolige familiehemmeligheten som han først oppdager når han ble voksen. Han forteller at en novemberdag i 1960 var han og lillebroren alene hjemme mens mora skulle løpe over veien for å hjelpe farens mål på å bygge nytt hus. Mm. det skulle ta noen beslutninger. Mora sier i dag at hun var borte kanskje 15 minuter kanske 20, og når hun kom tilbake igjen, så er det bare et av barna hennes som er i livet. Lille Tom møter mora siden og sier at lillebror han vil ikke ha flaske, han vil ikke ha melk, og mora kaster sig over barnekrybba som står i stua, og ser at babyen er død. Hun blir helt hysterisk, roper og skriker på mannen sin, forsøker å gjenoppleve det lille barnet, men til ingen nytte. Faren kommer løpende og ser det døde barnet sitt. De hadde, kunne ikke ringe ambulanse, hadde ikke telefon. Han svøper den døde spørbarnet i et teppe og tar han med seg bilen og kjører til sykehuset. Tom husker jo Ingenting av dette. Han var to og et halvt år gammel. De andre søskene var ute, men det kommer jo stormene til voksne i nabolaget. Mm. Eh, han blir stående igjen i kaoset og vet ikke hva som har skjedd og skjønner ingenting, men han skjønner at det har skjedd noe forferdelig. Når faren Sverre kommer tilbake fra sykehuset, så forsøker de voksne å finne mening og finne ut av var det egentlig som skjedde. De ser at tåteflaskene til Jon står uppe på en høy skjenk. De ser også at det er skjøvet bort en stol som ville passe for en toåring å klatre opp på og hente tåteflaskene. De finner ut av at det eneste som kan ge mening for det her er at eh, Tom har forsøkt å mate lillebroren sin. kanske har han grått. Kanskje har han forsøkt å være en god storebror. Og så har han kvalt lillebroren med å trykke flasker mot munnen hans. Mm. Eh, så de tänker det beste er at vi ikke snakker mer om det. Og så legger de lokk på det. Der finns ingen bilder av lillejonen han blev fire måneder gammel, men det var ikke som det er i dag med att vi fotograferer barna våre fra første sekund. Så de hadde enda ikke vært hos fotografen.
1: I saken som du har laget som møter jo du, Tom, och det er du som viser ham dødsannonsen for første gang.
0: Här er vi på Sarsbro og Veideblad. Der er Jon, Min älskade lilla gutt och kära bror Jon begravdes fredag 25. 11. Fra ja. den 25:e ja. 11:e 1960 altså, från Sarsborg kapell klockan 2. Där var han. Där var han. Det var första gången, första gången ser Ja. Det var väldigt gott egentligen att se att han finns.
1: Föräldrarna, de bestämde sig för då inte eh si det. det var ju då för att göra det bästa för Tom och ikke skapa en trauma hos ham det enda Tom visste var att han hade haft en lillebror som nå var flyttat till Jesus. Hvordan har denne hemligheten
2: preget livet hans? Tom mener jo selv at eh, han har båret på en tristhet hele livet. At eh, han har hatt en eh, angst for eh, sammenstimlinger av mennesker. Han blir veldig stresset og får angst av eh, konfrontationer. Han er redd for at noen skal si at det er hans skyld. Han har slitt en del opp gjennom voksenlivet sitt, sånn at når han fikk vite dette om lillebroren, så ble han jo selvfølgelig forferdelig sjokkert og ulykkelig. Men på en eller annen så ga det også mening, fordi han hadde gått og kjent på disse følelsene som han da knytter sammen med den opplevelsen med lillebroren.
1: Du var også med da Tom møtte krisesykolog Atle Dyrgrov og de snakket sammen om hvordan livet til Tom har vært.
0: Det er et par ting som jeg liksom har stusset litt over hvorfor hvorfor har ting blitt som det har blitt. Og det ene er at jeg bestandig, så lenge jeg kan huske, har vært nedstemt, trist, gått med en type sorg i mig som jeg aldri har fått plassert. Um, det som... Jeg fornemmer
3: hos deg at det har vært et eller annet tomrom mm. og det tomrommet känner du som såg og var en som du ikke fikk lov til å bli kjent med og en del ganger når dødsfas skjer så tidlig så blir vi jo kjent med det at de voksne fyller inn historien forteller ting, svarer på spørsmål men det har nok vært litt risikabelt i dig til deg fordi de var redde for at du da skulle huske ting som kunne göra at du fikk mer vanskeligheter, for jeg opplever jo de har av beste vilje forsøkt å gjøre det de trodde var riktig for deg.
1: Ville familier vært mer åpne hvis noe liknende hadde skjedd i tror du?
2: Det får vi håpe. Men det er jo de utroligste ting vi ikke snakker om fortsatt i familier. Så jeg tror nok det er mange familier som har hemmeligheter som de ikke snakker om, og som de kanskje med fordel kunne ha snakket om. Men hva,
1: hva gjør det med oss da når hemmeligheter forblir, nettopp det, hemmeligheter, og det ikke snakkes så. Eh,
2: sånn jeg forstod Atle Dyregrav, så sier han det at eh, når det er av en historie som vi ikke kjenner til, så får vi heller ikke sjansen til å bearbeide det. Det er først når vi får sannheten på bordet, at vi får en mulighet til å bearbeide og til å heles. Og det er jo det prosessen til Tom har gått ut på. Han trengte å vite dette.
1: Krisesykologen Dyregrov har jo også et, et råd, et klart råd hvis det skjer dramatiske ting i en familie. Ja,
3: familiehemmeligheter de skaper skurring når de kommer opp og er stadig inne med familier som lurer på skal vi fortelle dette nå eller skal vi vente. Mitt råd er alltid at de skal fortelle tidligere, slik at du ikke får tillitsskapet når, det, når den tid kommer. Men det er jo ikke denne typen situationer, det typiske er der. Men det er ska vi fortelle at et selvmord, eller at skal vi si det var en ulykke, eller at hjertet stoppet. Sant? Vårt råd er å, å være ärlig. och det er klart at den gangen kunne de også sagt att det var ingenting som du gjorde. hade de hatt den informasjonen de har i dag, så ville det vært det som ble sagt.
1: Ja, i, i samtalene med Dyrgrov da, så, så sier jo han at det er litt sannsynlig at det var Tom sin skyld at lillebroren døde.
0: Og min mor har jo alltid tatt på seg full skyld for at hun uh, forlot det lille barnet. Uh, og er det en krybde så kunne det ha død uh, selv om hun hadde vært hjemme og tatt oppvaska liksom. Ja. Og sannsynligvis er det jo det som har skjedd. Så. ja. Jeg tror ikke at det er mulig
3: for deg å, å kvele det barnet med den dårteflasken.
2: På den tiden var ikke krybbedød så kjent, og det var ikke en, en diagnose som, som het krybbedød en gang. Eh, nå ble ikke lillejon om du obdusert, så helt sikkert hva som skjedde får vi aldrig vite, men alle experter VG har varit i kontakt med konkluderer med at det er høyst usannsynlig at han kunne ta liv av lillebroren sin. Og det tror jeg har vært en god trøst for Tom i dag. Hva er han tenker på nå? Han tänker jo fortsatt på lillebroren sin mye, og hver dag. Nå har han nok også brakt dette høyere opp for han, igjen at vi har gått gjennom saken så nøye. Han tänker jo på hvordan det hade vært hvis Jon hadde fått leve.
0: Jag ville så gärna lärt dig och känna lillebror. Kanske kunne vi spilt fotboll på samma lag. Dratt på turer och erötrat världen sammen. Kanske kunne vi gått Birken på våra gott vuxna dagar. Även jag tycker vem du är, men jag savnar dig. Men det er ok, jo, det er ok. Verdensgang
1: Verdensgang lages av Kristine Hellesland Roy Furuhav Emilie Haltorp og meg Thor Ehrling Tøm -Lud. Magne Antonsen er teknisk prosentlig Sjekk ut flere av VG's podcaster. Vil du høre om kjærlighet og utroskap, kan du høre på Kjærlighetspodden med Sissel Grahn og Katrin Sagen, som nå er ute med nye episoder.